0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Make the Change. Und heute habe ich wieder einen tollen Gast. Und zwar einen der renommiertesten Sales-Experten, die Deutschland zu bieten hat. Aber auch im Ausland ist dieser Mann sehr bekannt, denn er hat unzählige Vorträge und Trainings in Europa, den USA und Asien gegeben. Ausgezeichnet wurde er sogar mit dem Branchen-Oscar, dem Trainer des Jahres. Und das sogar zweimal. 2012 und 2016 ist, glaube ich, vorher auch noch keinem gelungen. Da kann uns gleich noch was zu erzählen. Zudem ist er auch noch Bestsellerautor. Unter anderem schrieb er eines der meistverkauften Bücher zum Thema Vertrieb und Verkauf. Die Ratgeber heißen Heiß auf Kaltakquise und die perfekte Preisverhandlung. Und ich bin jetzt heiß auf dieses Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Tim Taxis. Hallo Daniel,
1: <lacht> danke für die
0: ein Einstieg. Ja, in der Tat. <lacht> Mein Lieber, äh, ich frage jetzt gleich mal ganz provokant, ähm, ähm, ja, Vertrieb und Verkauf. Ich muss gestehen, das klingt jetzt erstmal, wie ich finde, weil ich bin so ein typischer Künstler, so ein, ein kleiner Halodri, das klingt auch, das klingt erstmal öde. Aber ich glaube, Menschen, die dich dann kennengelernt haben, ähm, wie du mit dem Thema umgehst, das ist dann schon wieder was anderes.
1: Ja, also danke für deine Ehrlichkeit schon mal. Und ich höre auch immer wieder, dass die Leute sagen, oh, du bist so ein Sales-Trainer oder so ein vertriebs weil die Menschen eben ganz viele verschiedene Assoziationen mit diesem Thema haben. Und ähm, der gemeine Verkäufer, egal ob im B2C, also zum Endverbraucherin oder B2B mit Geschäftskunden, der genießt ja kein so gutes Bild. Warum? Viele Verkäufer, Vertriebler die wollen nur vermeintlich unser Bestes, die wollen uns was verkaufen. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, die wollen es uns verkaufen im Sinne von aufschwatzen. Das mag aber niemand. Und deshalb sage ich zum Beispiel auch, höre auf zu verkaufen und dann wirst du erfolgreich verkaufen. Was heißt das? Wir müssen immer erst den Menschen für uns gewinnen, bevor wir den Kunden gewinnen können. Und das heißt eben auch, ich darf nicht mein Ziel und mein Angebot in den Mittelpunkt stellen, sondern dem Menschen, der mir gegenüber sitzt. Und das braucht eben echtes Interesse am Menschen, echtes Interesse am Gegenüber und eben nicht echtes Interesse an mir, meinem Ziel und meinem Abschluss. Also das vielleicht so ganz kurz vorab. Das
0: heißt also auch, da ist Authentizität das A und O, auch im Vertrieb ja weil, absolut weil äh, ja, ja. ich habe irgendwo so den Anschein so wie du es gerade schon gesagt hast es ähm, äh, ist so ein bisschen diese Autoverkäufermentalität dem schwatzen wir jetzt noch was auf und dann ist gut ähm, ja. aber du sagst du kannst dann wirklich erfolgreich sein wenn du aufhörst den Leuten was aufzuschwatzen äh, sondern wenn du das was du tust
1: wirklich aus vollem Herzen machst also kann man das auch als Verkäufer so machen ja du musst also du musst gar nichts, außer ein- und ausatmen. Selbst das mit dem, du musst sterben, ist ein Konzept. Also das haben wir zwar in diesem Leben noch nicht erfahren. Also das Einzige, was du musst, ist ein- und ausatmen. Aber wenn du tatsächlich ein, wie ich es finde, Botschafter des Vertriebs sein möchtest, dann musst du es eben anders machen als alle anderen. Und nicht irgendwie, sondern erfrischend. Und wie du schon gesagt hast, herzlich anders als alle anderen. Und es bedingt eben tatsächlich, dass ich dem anderen zugewandt bin, eben wirklich da bin, präsent, aufmerksam und eben nicht nur schaue, wie ich dem irgendwie, ich sag's bewusst, sowas reindrücke. Man nennt das auch das frühere Aua-Prinzip im Vertrieb. Kennst du das schon? Das Aua-Prinzip? Nee, das habe ich schon lange nicht mehr anhauen gehört. umhauen, abhauen. Und so. <lacht> nee, kannst du es nochmal wiederholen? Ja, das Aua-Prinzip im Vertrieb äh, äh, besagt, äh, den Kunden anhauen, anhauen? ihn umhauen, umhauen und dann ganz schnell abhauen. Okay. So, und diesem Prinzip rennen leider immer noch Myriaden und Heerscharen von, ja, in Anführungszeichen, vertriebenen und Verkäufer hinterher. Aber so wird es nichts und so wird es auch noch nie was, weil der Kunde kauft kein Produkt oder Dienstleistung. Der Kunde kauft tatsächlich noch nicht mal einen Nutzen, wie wir für gemeinhin denken. Der Kunde kauft immer nur, kannst du dir vorstellen, was es sein kann, kein Produkt, auch nicht den Nutzen, sondern ein Gefühl und dieses Gefühl heißt, je nach Persönlichkeitstyp, Sicherheit oder Vertrauen. Kannst du dir selber vorstellen, ja? du willst jetzt irgendwas kaufen und du weißt, diese Marke, dieses Produkt ist gut, aber der Verkäufer ist irgendwie, also du merkst, der hat gar nicht echtes Interesse an dir. Der stellt dir wenig Fragen, aber sagt viel über sich. Sein Angebot, er ist der tollste, beste, größte und in dir ist immer mehr Widerstand, Distanz und du magst diesen Menschen einfach gar nicht. Wirst du jetzt herzlich gerne bei dem dieses Produkt kaufen? Nee, natürlich nicht. Eben. Also wir müssen den anderen mögen, um dann auch verkaufen, äh, Entschuldigung, kaufen zu wollen. Und deshalb muss die ganze Ausrichtung im Vertrieb auch eine ganz andere werden, nämlich weg von meinem Produkt, weg vom Nutzen und auch weg letzten Endes von irgendwelchen Argumentationsstrategien und hin zu dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, hin zu echtem Interesse. Mhm. Und echtes Interesse heißt halt, ich nehme mich ganz zurück, bin wahrlich offen und wende mich dem anderen zu. Und dann, letzter Satz, ersetze ich auch automatisch meine Argumentationen, also Sagetechniken, durch Fragetechniken. Und das muss ich alles gar nicht lernen, das ist eine Haltung. Mhm. Und wenn ich echtes Interesse an in dir habe, Daniel, dann frage ich dich automatisch. Mhm. Grüß dich, wie geht's dir heute? Mir geht's ganz gut und es ist wirklich toll, dich hier zu haben,
0: denn äh, du warst zwölf Jahre sehr, sehr erfolgreich in deinem Metier. Ich habe es ja eben in, der äh, ich hab's eben in der Moderation schon gesagt, weltweit unterwegs. Und nach zwölf Jahren hast du dich aus ähm, diesem Job verabschiedet. Und zwar im letzten Jahr, im Januar, soweit ich ja. das äh, gelesen habe. Darf ich fragen, warum so ein erfolgreicher Mann wie du auf einmal aufhört?
1: Ja, <lacht> die Frage ist berechtigt. Also rational ist es völlig irrational. Weil ich, also wenn du von außen drauf schaust... Es ist schon in gewisser Weise geil, First Class, egal ob das jetzt nach LAX, USA oder Shanghai, Singapur zu fliegen, in Fünf-Sterne-Hotels natürlich alles, was der Kunde bezahlt, zu residieren und vor großen Sälen Vorträge zu halten, da gehypt zu werden. Diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu erfahren, das ist zunächst sehr geil. Und auch im Vertriebskontext, ähm, wie soll ich sagen, gilt das, was ich erreicht habe für jeden, der als Coach, Berater, Trainer, Speaker unterwegs ist, als da, oh, da will ich hin, wo der zum Beispiel war. Ja, von außen betrachtet ist es wahr und das galt für mich auch die meiste Zeit, aber vor gut zehn Jahren ist etwas passiert, was ich persönlich als Aufwachen bezeichne und ich habe halt gemerkt, dass all das, was ich als Realität, als wahr, als was ist Leben, was ist Gott, wer oder was bin ich, erachtet habe, dass all das nur illusorisch war. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt mittlerweile vollkommen erwacht bin oder wach bin, aber ich bin damals zumindest aufgewacht. Und wenn diese Türe einmal offen ist, dann kannst du da nicht mehr zurück. Also es ist wie bei Matrix. Mhm. Rote Pille oder blaue Pille. Ja. Mhm. Und wie soll ich sagen, es hat halt seitdem in mir eine tiefe innere Transformation stattgefunden, mhm. so dass ich gemerkt habe, das, was ich gerade noch mache, also bis vor äh, zwei Jahren, das ist richtig. Und es war auch sehr, sehr viele Jahre lang meins. Es lag mir unheimlich am Herzen. Aber das hat sich gewandelt, weil ich mich gewandelt habe. Und ich habe einfach erkannt, mhm. ich kann und möchte das nicht mehr machen. Und, letztes Satz dazu, ich habe mich mit Arbeit auch abgelenkt. Abgelenkt von meiner Wahrheit. Und ich wusste irgendwann, damit ist jetzt Schluss. Also es war quasi eine Umkehr von meinem Fokus aufs Außen, weil die Energie folgt ja auch immer der Aufmerksamkeit. Und meine Aufmerksamkeit war immer im Außen. Also eine Umkehr und damit meine innere Einkehr. Könnte man mit deinem Bewusstsein, welches du jetzt hast, weil du
0: durch eine Tür gegangen bist, so wie du es selber formulierst, kann man mit diesem Bewusstsein trotzdem guter Vertriebler sein?
1: Interessante Frage. Ähm, darf ich ausholen? <lacht> okay. <lacht> Wenn ich das, mach, das, äh, gut, kurz und wenig. Das Prinzip. Ja, äh, ähm, du hast gesagt, kann man mit deinem Bewusstsein, was du hast, also wahr ist ich, du, wir haben kein Bewusstsein, sondern Bewusstsein ist das, was wir sind. Aber um es jetzt nicht zu spirituell philosophisch zu machen, du kannst in jeder Phase, in der du bist oder in jedem, sagst es mal einfach Bewusstheitslevel, auf dem du dich vermeintlich befindest, kannst du alles tun. Die Frage ist nur, ist das deine Wahrheit? Entspricht das wahrlich und wirklich dir und deiner Wahrheit? Und wenn nicht, dann wirst du von außen vom Leben, vom lieben Gott, you name it, schon Leitplanken oder gar ähm, Spurwechsel bekommen. Du wirst geführt. Vom, du wirst ne? wirklich geführt. Mhm. Und das ist auch tatsächlich das Einzige, was wir tatsächlich machen, im Sinne von tun können. Wir können uns gegen den Fluss des Lebens stellen und sagen, ich will aber dann wird man krank, oft, ne? Dann äh, kriegen wir eben äh, Leitplanken oder mhm, Richtungsweiser vom Leben. Da mag Krankheit dazugehören. Mhm. Wenn wir aber zurücktreten und uns dem Fluss des Lebens übergeben, um es etwas praktischer zu machen, also das, was uns wirklich entspricht, was wir von Herzen gerne tun, dann kannst du nicht nur alles machen, sondern dann kommt es in Fluss, es wird leicht, und es gelingt dir, wie von alleine, und da sage ich auch immer, erst die Freude und dann das Vergnügen. Mhm. Oder Erfolg ist, wenn es einfach geht. Jetzt bist du
0: für einen kurzen Moment will ich fast sagen, wieder da, weil du hast gesagt, Mensch, es ist gerade irgendwie eine ganz, ganz wichtige Zeit, es ist eine Umbruchzeit, es ist eine ja. Krisenstimmung da, Menschen sind äh, voller Ängste. Ich würde gerne meinen Dienst ähm, hier wieder äh, reingeben. So habe ich das äh, vernommen, als ich äh, äh, einen Beitrag auf YouTube äh, über dich gesehen habe. Warum bist du jetzt wieder, wie du sagst, kurz zurück?
1: Ähm also die Situation, ausgelöst durch Corona, ihre Beschränkung, die wirtschaftlichen Folgen. Ähm, nur weil ich mich jetzt vom Außen zurückziehe, heißt es ja nicht, dass ich das Außen überhaupt nicht mehr wahrnehme, mich nicht dafür interessiere. Das ist einfach ein anderer Fokus jetzt, aber ich bin ja weiterhin im Leben. Und in meinem gesamten Umfeld, egal ob das Bekannte von früheren Kunden sind, privates Umfeld, es sind eben sehr viele Unternehmer, Selbstständige, klassisch die Solopreneure, Trainer, Coaches, you name it. Und alle, wirklich alle, haben enorme Umsatzeinbußen. Teilweise haben sie für Monate alle Aufträge und Projekte storniert und gecancelt bekommen. Und es hat sich in kürzester Zeit so aufsummiert, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt etwas da draußen verlautbaren lassen, weil ich einfach sonst von gar niemand überhaupt höre. Also in keinem Social-Media-Kanal, nirgends im Fernsehen habe ich gesagt, so, ich habe eine Message gerade für alle Selbstständigen, Solopreneure, Unternehmer, Angestellte im Vertrieb, die von der Krise betroffen sind und die möchte ich einfach kundtun. Und deshalb melde ich mich tatsächlich gerade jetzt einmal kurz zurück in der Öffentlichkeit, das ist wahr. Ja.
0: Jetzt sprechen wir, das wird aber natürlich nicht äh, das,
1: äh, das sein, was du was du der Welt teilen willst, was möchtest du tun? Also zwei Dinge ganz konkret. Ich möchte die Leute, die jetzt noch unsicher sind, gar Richtung Angst und Verzweiflung gehen, einfach mal kurz wachrütteln. Sie, wie soll ich sagen, einen Perspektivwechsel geben und vor allem Mut, Klarheit und Zuversicht vermitteln. Und das über zwei Dinge. Das eine ist die innere Ausrichtung die innere Haltung. Und das Zweite ist, die Fähigkeiten, die es jetzt braucht. Und ich gehe gerne drauf ein, wenn du möchtest. Ja, unbedingt. Gut. Ja. Also in der jetzigen Situation ist es, und das ist normal und fast schon reflexartig, ja so, dass die meisten sagen, oh Gott, jetzt geht gar nichts mehr. Und es ist halt so, dass ich immer sage, der Kopf sagt, das Herz fragt. Der Kopf sagt, oh Gott, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt bin ich der Situation ausgeliefert. Mhm. Das Herz fragt, wenn du es fragst mhm. Und das Herz würde dir sagen, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich jetzt weiterhin mein Business absichern? Das heißt, wenn wir eine völlig neue Situation erleben, braucht es auch ein neues Denken. Das Neue erfordert Neues. Und Krise heißt nichts anderes als Wandel. Ja? Und Wandel bringt Dinge in Bewegung. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass wir im Geiste mehr noch in Bewegung kommen, als wir das vielleicht schon waren. Was meine ich damit? Eben nicht in Schockstarre verfallen, sondern jetzt den Chancen zugewandt bleiben. Und damit es auch nicht nur Worthülsen sind, ganz einfach. Nehmen wir an, dein gesamter Markt bricht gerade um 50 Prozent ein. Das Gesch
0: Geschäft ist zu, die, die Kunden bleiben aus, ähm, ich genau.
1: verdiene kein Geld mehr. All also das, das, was ganz, ganz viele genau. momentan ganz genau. ähm, erleben und leben müssen. Ganz genau. Und es ist jetzt wirklich irrelevant, ob, ob das 40, 50 oder 60 Prozent Einbruch sind. Ich richte mich primär an Menschen im sogenannten Business-to-Business-Umfeld, also wo es um Geschäfts- oder Firmenkunden geht, wo ähm, wir mit Unternehmen zu tun haben. Aber von der Denke gilt es grundsätzlich. Also jetzt bricht, sagen wir mal, 50% Prozent deines Business, deines Marktes weg. Was heißt das? Das heißt faktisch, dass 50% Prozent übrig sind. Mhm. Die Frage ist nur, wer bekommt es? Und gerade im Business-to-Business-Umfeld Ziehen jetzt gerade alle den Kopf ein oder stecken den Kopf in den Sand? Und ich sage, steck den Kopf nicht in den Sand. Bleibe den Chancen zugewandt. Also raus aus dem Krisenmodus, rein in den Kreativitätsmodus. Raus aus der vermeintlichen Opferrolle, rein in die Gestalterrolle. Wie kann ich die annehmen? Also du hast gesagt, was ist meine Message? Zwei Dinge, die innere Haltung, die innere Ausrichtung, habe ich kurz darüber gesprochen. Das zweite ist die Fähigkeiten, die es jetzt braucht. Und da zeigt sich es in der Historie dass es immer einzelne Unternehmen gab, die unabhängig vom allgemeinen Markttrend erfolgreich waren, gerade auch in Zeiten der Krise. Und diese zwei Unternehmen haben vor allem zwei Fähigkeiten gehabt und die auch eingesetzt. Nummer eins, Neukunden akquirieren. Und da sagen viele, wie, wieso jetzt Neukunden akquirieren, ist Krise? sei gerade jetzt. Warum? Ja, aber was heißt das jetzt konkret zum Beispiel für
0: ähm, die Freelancer wie, ich, ich bin Grafiker, Texter, Fotograf, ähm, die Kunden bleiben einfach aus. Wie, 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 wie kann ich das machen, wenn, wenn ich merke, okay, meine Reserven schmelzen, ja. mein Fotostudio muss bezahlt werden. Äh, klar gibt es, gibt es Rettungspakete und so weiter und so fort, aber die Grundhaltung ist ja, wie komme ich wieder an meine Kunden ran? Was, was, genau. was können diese Leute tun?
1: Was, allein schon diese Frage, wie du sagst, drückt die Grundhaltung aus, die Frage zu stellen, wie kann das gehen? Was kann ich jetzt tun? Und die meisten bleiben halt im Kopf, der sagt, jetzt geht eh nichts. Also zunächst einmal die Frage, sich selbst zu stellen. Und dann beantworte ich sie auch gerne. Wenn wir eine Krise erleben, dann braucht es, ich habe es gerade schon gesagt, wirklich neues Denken, neues Entscheiden und neues Tun. Früher haben wir gesagt, wer immer das tut, was er bisher gemacht hat, bekommt auch nur das, was er bisher bekommen hat. Aber nicht mal das gilt jetzt noch. Wenn du weiterhin tust, was du bisher getan hast, dann kriegst du nicht mal mehr das was du bisher bekommen hast. Also es braucht ein vollkommen neues Entscheiden und neues Tun. Und dort gilt, der direkte Kontakt ist immer noch der qualifizierte Griff zum Telefon. Gemeinhin auch Kaltakquisition oder Kaltakquise genannt, wo jeder sagt, oh Gott, fui!" Tatsächlich ist die professionelle Kaltakquise im Business-to-Business -Business das effektive Mittel zur gezielten Neukundengewinnung. Nur fristet es ein Dasein aufgrund ja ich sage mal, unbewusst übernommener Scheinwahrheiten und falscher Glaubenssätze, dass jeder sagt, oh Gott, Pfui Teufel, und funktioniert eh nicht. Wenn du weißt, wie, und das ist, äh, mein äh, eines meiner Bücher, Heiß auf Kalt, wie es ja schon angesprochen, dann geht es auf einmal ganz einfach. Und ich habe mir gesagt, dieses neue Denken, von mir aus, da kann ich Leute inspirieren, aber ich möchte sie dazu befähigen. Und deshalb habe ich auch ein, ich nenne es Krisenbewältigungspaket geschnürt, es das heißt, erfolgreich verkaufen in der Krise wie du jetzt das Schlimmste abwendest und dein Business erfolgreich durch die Krise bringst. Mhm. Es ist ein Online-Training, sind über 10 Stunden ganz präzise strukturierte Praxisexpertise, direkt einsetzbar, in kurze Videos strukturiert, sodass du in kurzen Lerneinheiten oder viel am Stück anschauen kannst und auf den Punkt gebracht. Es vermittelt dir genau die zwei Fähigkeiten, die jetzt jeder braucht. Nummer eins, neue Kunden gewinnen, aktiv. Und Nummer zwei, Gewinne aus dem noch bestehenden oder neuen Geschäft absichern. Wie geht das? Mhm. Über Kompetenz, also professionelle Preisverhandlungen. Und das können die meisten auch nicht. Also weder der qualifizierte Griff zum Hörer, um dort, wo es noch Business gibt, Kunden anzurufen, sich das Business zu holen und zu sichern. Und auf der anderen Seite Gewinne sichern in Preisverhandlungen, gerade in der Krise. <lacht> Das heißt, es klingt für mich fast so
0: wie, mach aus deiner äh, Krise, wenn du so willst, ein Spiel. Weil wenn du weißt, wie, wie ein Spiel funktioniert, wenn du weißt, wie Spielregeln einzuhalten sind, dann, glaube ich, geht so ein bisschen vielleicht auch die Scham davor verloren, den Hörer in die Hand zu nehmen und vielleicht so eine gewisse Form des Bittstellers zu sein. Weil wir kennen es alle. Mhm. Ähm, damals war es, glaube ich, die, die Zeit, als die, ähm, als die Staubsauger an den Türen verkauft wurden. <lacht> und äh, ne, oder ja. so, und ähm, wie oft wird man angerufen am, 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 am Telefon, weil irgendjemand welche Menschen aus irgendwelchen Lottogeschichten zum Beispiel sagen, Mensch, hier, dann kannst du das und das gewinnen. Also es hat ja schon so ein bisschen dieses von Hausieren gehen. Wie, also hm. kann dein Programm dieses Gefühl so ein bisschen nehmen?
1: Zu 100 Prozent. Und zwar nicht nur dir, sondern auch dem Angerufenen. Mhm. Ähm, was du gerade erwähnt hast mit Lotto etc., das ist ja der Privatkunden-B2C-Bereich. Da ist es Gott sei Dank seit, weiß nicht, seit 15 Jahren oder ähnliches absolut verboten. Ja. Also wenn du es da weiterhin machst, dann wirst du abgemahnt und zu Recht. Also gibt es nicht im, mehr. Aha, genau, okay. im B2B ist es nicht ausdrücklich verboten, ja. ist so ein bisschen Grauzone, ja. aber tatsächlich lebt unsere deutsche Wirtschaft auch und gerade davon. Also wenn es verboten wäre, im Business-to-Business -Business, aus eigener Initiative potenzielle neue Kunden anzurufen. Gar nicht auszudenken, was das für unsere Wirtschaft bedeuten wird und die Arbeitsplätze etc. Also das ist am Rande. Und ja, auch ich werde natürlich regelmäßig bis heute noch angerufen, wo mir jemand was verkaufen will. Der Punkt ist aber nicht, dass wir ein Problem hätten mit dem, was die machen. Wir haben ein Problem damit, wie sie es machen. Und ich habe früher auf den Bühnen oder in Trainingsräumen die Teilnehmer gefragt, wenn du im Büro sitzt und angerufen wirst und jemand bei dir Akquise macht, wie viele Sekunden dauert es, bis du erkennst, ja, da will mir jemand was verkaufen. Daniel, wenn du also angerufen wirst und du merkst, da will mir jemand was verkaufen, wie viele Sekunden braucht es, bis du das merkst? Ähm, gefühlt würde ich sagen, zwei Sekunden. Genau. Sind es ja, zwei Sekunden? Ja, das ist das, was tatsächlich sage, ja. Also in der Schweiz mag es mal seine Sorgen, ja, fünf Sekunden. <lacht> Aber es bleibt ja, sich von ja. der Aussage gleich. Weil, was kann ich in zwei oder fünf Sekunden an Informationen reinpacken? Nichts. Nichts. Wir hören es an der Klangfarbe der Stimme. Ah, okay. Und jetzt kommt's. Wenn du dich nicht gut fühlst, deine Stimmung nicht stimmt, stimmt die Stimme auch nicht. Du bist in keinem guten State und bist nicht glaubwürdig. Ganz genau. Ganz genau. Ah, okay. Und ich habe dieses Thema Verkauf, Vertrieb und vor allem Kaltakquise völlig, ja, wie soll ich sagen, entschlackt in Art und Inhalt, vor allem den Vorgehensweisen von dem, was die Leute bisher gemacht haben, was auch nachweislich nicht funktioniert, weil sie selbst fühlen sich mit dem, wie sie es bisher gemacht haben oder wie sie es kennen wenn es an ihnen exerziert wird, sie fühlen sich nicht wohl, sie fühlen sich nicht gut damit. Und warum sollte ich irgendetwas machen, bei dem ich mich nicht gut oder wohl fühle? Jetzt haben wir also auf der einen Seite dieses Schmuddel-Image der Kaltakquise, wie wir es kennen von früher, und gleichzeitig die Tatsache, erwiesenermaßen, dass die professionelle Kaltakquise das effektive Mittel zu neuen Kunden im B2B ist. Und da stellt sich die Frage, wie kriegen wir das zusammen? Ganz einfach. Mach es erfrischend anders als alle anderen.
0: Obgleich ich das Gefühl habe, mein Leben geht gerade im Bach runter. De, dann gerade deshalb, oder?
1: Ähm, ja, aber vorher braucht es was anderes. Bevor du dich dem Außen, also einem anderen Menschen oder einem Telefonat zuwenden kannst, musst du erst dich dir selbst zuwenden. Was meine mit? damit? Der Podcast heißt ja Make the Change. Absolutely, buddy. Yes. Und wenn ich mich jetzt da draußen umschaue, sehe ich nirgends Change. Also im Sinne von der Change, den ich will. Mhm. Und kommt Change als Kilopaket oder in Liter? Ich weiß es nicht. Mhm. Also Change ist nichts, was wir im Außen irgendwo suchen oder gar finden könnten. Change bist entweder du oder es ist kein Change. Und jetzt sagt der eine oder andere, ja wie soll ich denn hier, wenn äh, ich bin im Krisenmodus? Mhm. Ja, Survival, geht nicht. Verstehe gut. Das heißt, wir müssen uns erst uns selbst zuwenden. Und das Einzige, was zwischen dir und deinem Change steht, oder dieses Einzige, ist ein Gedanke, der das noch verhindert. Wenn du diesem Gedanken allerdings Glauben schenkst, dann löst dieser Gedanke ein Gefühl aus. Und jetzt gilt es, was ich vorgesagt habe, für das Gefühl. Zwischen dir und der Veränderung, die du dir von Herzen wünschst, ist nur ein einziges Gefühl. Jetzt ist das Problem dass wir dieses Gefühl für gewöhnlich nicht wollen. Nehmen wir mal exemplarisch die Angst zu versagen. Ähm, und da schickt uns dann der mein schon äh, so Nachrichten, dass wir die Angst gar nicht spüren müssen. Ja, klappt ja jetzt eh nicht oder das ist ja eh bloß und genau, oder. Äh. Und was wir jetzt machen, also stellst du dir wirklich visualisiert, bildlich vor. Linear. Hier bist du. Da ist dein Change. Das, was du dir von Herzen wünschst. Und zwischendrin, in der Mitte, ist dieses Gefühl. Was wir für gemeinhin tun, ist eben nicht durch dieses Gefühl, hin zur Veränderung, sondern wir drehen uns ab, wir drehen uns weg. Warum? Weil wir dieses Gefühl nicht mögen. Aber im Außen werden wir nie das finden, was wir wahrlich, wirklich und von Herzen wollen. Das heißt, der, Gef das, der Weg zu dieser Veränderung geht immer durch das Gefühl. Und das ist das, was ich meine, du musst dich erst dir zuwenden. Und wenn du annehmend, wohlwollend, dir zugewandt bist, heißt es nichts anderes, als du setzt dich dir und diesem Gefühl liebevoll aus. Das heißt, du bist einfach bereit dazu, das zu durchfühlen. Und jetzt kommt Ein Gefühl heißt ja Gefühl, weil es gefühlt Gefühl werden, will, ja. werden genau, will. Du kennst mhm. das natürlich. Mhm. Mhm. Aber wir machen immer das Gegenteil. Und damit erreichen wir selten oder gar schnell, was wir wirklich wollen. Und der einzige Weg zum Glück ist durch die Gefühle hindurch, also nur durch Fühlen, die wir im Moment noch ablehnen. Und auf einmal wird es weit, leicht, frei oder dann auch im Außen erfolgreich.
0: Das heißt, die Krise und somit sich und die
1: Situation annehmen und agieren. Ne? Ja, mhm. nur, das hören wir ja allenthalben, was heißt denn annehmen? Ja, das... Die Situation ist so, wie sie ist. Ja schön. Ja. Jetzt finde ich sie scheiße. Also ja. ist es scheiße. Aber, darf, aber was heißt das nehmen? Das darf man, glaube ich, dann
0: auch fühlen, dass es scheiße ist. Nur wenn ich eine Veränderung haben möchte, dann so wie ich das verstehe, it's time for change. Das heißt, man darf sich scheiße und man darf die Situation scheiße finden und auch fühlen. Aber wir wollen ja woanders hin. Und deshalb glaube ich auch erstmal lernen, damit auch. Ähm, ich, will so, ich will fast sagen es anzunehmen insofern, dass ich es akzeptiere, dass es so ist und neue Schritte einleiten. Jetzt sagen wahrscheinlich ganz viele, ja, das klingt ja alles ganz toll, was er sagt, aber der will uns jetzt hier was
1: verkaufen. Was sagst du denn jetzt? Ja, natürlich bitte gerne. Ja, Also meine Frührente, <lacht> meine selbstgewählte Frührente will natürlich auch bezahlt werden. Und ähm, ich freue mich von Herzen, wenn dieses Produkt erfolgreich verkaufen in der Krise, den Menschen hilft, weil nur dafür ist es da. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn es denen, die es wirklich hilft, zugeht und ich damit auch was davon habe. Plus oder aber. Ich habe es zum einen sehr, sehr günstig gemacht, biete aber zusätzlich auch Ratenzahlungen an für die, wo die Liquidität gerade wirklich knapp ist. Aber das reicht mir auch nicht. Ich gebe den Leuten einen kostenlosen Testzugang. Das heißt, du kaufst eben nicht die Katze im Sack, ja, sondern du schaust sie dir an, Tageslicht, holst du aus dem Sack raus, wenn sie dir nicht gefällt, steckst du zurück und gut war's. Ja. Aber selbst dann, wenn du die Katze rausgeholt hast, sagst, die gefällt mir, wow, super geil, und dann kaufst du dir und dann bellt die auf einmal, sobald du sie zu Hause hast, oder dem dir gefällt das Produkt doch nicht, ähm, du bist einfach nicht damit zufrieden, dann biete ich dir eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ohne ähm, Angabe von irgendwelchen Gründen. Also in Summe natürlich möchte ich bitte gerne ganz viel von diesen Produkten verkaufen, weil sie einmal den Leuten unheimlich helfen. Und das ist der erste Grund? Natürlich, sonst wäre ja, also äh, ich bin jetzt finanziell nicht mehr auf dünnem Eis gebaut. Ich bin da nicht drauf angewiesen. Aber ich gebe es wirklich, wie ich finde, äußerst günstig raus. Es kommt wirklich von Herzen und das sieht jeder, der sich auch diesen Testzugang macht. Und du musst es wirklich nicht kaufen. Aber wenn du wirklich wirklich was aktiv tun möchtest und eben raus aus dem Krisenmodus und rein in den Gestaltermodus, dann kriegst du genau die zwei Kernfähigkeiten, die jetzt jeder braucht, um eben selbstbestimmt sich seine eigene Konjunktur zu machen, gerade auch in Zeiten der sonst Krise da draußen. Also letzter Satz dazu, weil das ist mir so wichtig. Bleibe den Chancen zugewandt, bedeutet eine andere Haltung, aber dann musst du das auch noch backen, also füttern, mit den Fähigkeiten, die du jetzt brauchst. Und da kriegst du eben genau die beiden in diesem Praxis-Online-Training. So. Okay, mich hast du überzeugt.
0: Ja. <lacht> nee, wirklich. Also ich höre dir sehr, sehr gerne zu und ähm, ich werde da auf jeden Fall ähm, in dieses Programm reinschauen, auch äh, wenn ich äh, das sagen darf, ähm, Ja, privilegiert durchs Leben gehen darf, aber ich finde, man sollte die Augen nicht verschließen. Deswegen ist dieses Programm nur für Menschen, die ähm, in der Krise sind?
1: Nein weil ich war ja die längste Zeit meines Schaffens in Nicht-Krisenzeiten unterwegs. Mhm. Und da habe ich auch immer gesagt, also gerade Kaldakquise und professionelle Preisverhandlungen sollten eigentlich gerade die machen, die ohnehin schon erfolgreich sind. Warum? Neue Kunden zu gewinnen, sollte ja nicht nur aus der Bedürftigkeit herauskommen. Fair enough, wenn sie da ist. Aber ich spreche jetzt zu deiner Frage auch nach Krisenzeiten. Ganz viele Unternehmer, Unternehmen, Angestellte im Vertrieb, Selbstständige, Freelancer, hätten gern Kunden, die einfach wertschätzender sind oder die bereit sind höhere Preise zu bezahlen. Oder ich hatte meinen Kunden, der sagte, ich bin in Bayern, habe eine neue Freundin in Hamburg. Ich habe mir jetzt Kunden in Hamburg gemacht. Ja, da kriege ich schon die Reise bezahlt. Also Kaltakquise machte dein Leben noch so viel freier und selbstbestimmter, weil du eben auch nicht nur rein die Fakten, die Zahlen, sondern auch von der Qualität her, die Kunden haben oder suchen und finden kannst auf die du Bock hast. Tim
0: Taxis, man merkt, der Mann, der brennt nach wie vor, obgleich er jetzt zwei Jahre schon so ein bisschen aus dem Business ist. Er ist jetzt wieder da mit einem neuen Programm, welches unter die Arme greifen soll. Eine schöne Sache, wie ich finde. Ähm, wie sieht denn jetzt so ein Tag bei dir aus seit zwei Jahren? Sitzt du jetzt von morgens bis abends auf dem Meditationsteppich oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Manchmal passiert auch das. Also... Wie ich eingangs gesagt habe, es ging für mich wirklich um eine Umkehr, Umkehr meiner Ausrichtung, eben weg vom Außen hin zum Innen, also eine innere Einkehr und das ist tatsächlich das, worauf jetzt seitdem mein Fokus liegt. Und ähm, wie soll ich es ausdrücken, also es hat sich nichts verändert und gleichzeitig ist alles anders. Mhm. Ähm, ich bin erlebe auch noch einen normalen Tag, wenngleich ich jetzt nur noch oder erst dann aufstehe, wenn mein Körper aufwacht und eben nicht mehr Termine habe wie früher, weil du hast gesagt, ich bin jetzt zurück, nur einmalig mit diesem Online-Programm, das ist erstellt und jetzt habe ich es abgegeben. Also da ist keine Arbeit seit circa zwei Jahren, mit der ich mich ablenke. Nichts gegen Arbeit, aber für mich war es eben auch ein gut Stück Ablenkung. Und jetzt stehe ich auf, ich habe meine Morgenroutine. Wie sieht die aus? Ähm... Jetzt mache ich mich nackig, aber gut. Also in dem Moment, wo es aufwacht in dir. Du kennst es wahrscheinlich auch. Oh, Daniel, Montag, da und da bin ich. Ja? In diesem Moment beginnt bereits das Programm. Das Programm, denken wir, heißt ich und mein Leben. Ich habe halt für mich gemerkt, das ist nicht wahrlich wahr. Sondern es läuft halt nur ein Programm und die Illusion. Aber nicht ich. Und jetzt in dem Moment, wo ich merke, ah, Programm startet. Besinne ich mich auf mich, richte den Fokus direkt dorthin, wo ich bin, und es ist sofort ein anderes Gewahrsein da. Das heißt eben nicht klassisch ähm, check erst mal dein Telefon, WhatsApp, sowieso tödlich. Twitter, Instagram. Tödlich im Schlafzimmer. Ja. Wie fernsehen an all das? Es ist, also tödlich ist nett ist oder doch? Es killt auf Raten, ganz lang. Aber weil zu viel Ablenkung, ja. Absolut. Mhm. Und es beschäftigt halt die ganze Zeit den Verstand, den Geist. Mhm. Aber das Leben findet halt in einem anderen Gewahrsein, im anderen Bewusstsein statt. So, also das ist allererstens das Wichtigste, weil da beginnt schon die Ausrichtung. Sonst würde das Programm mich gleich so mitziehen, dass ich völlig weg wäre. Also der Automat, ja, unbewusste, weißt schon. So dann gehe ich auf mein Sitzkissen und dort mache ich eine kurze, wirklich sehr kurze Atemübung, um einfach mehr noch ins Hier und Jetzt zu kommen und dann meine stille Meditation. Mhm. Ähm, und dann übergebe ich mich dem Moment, dann sitze ich da zehn Minuten bis oben End. Dann, äh, Ein Traum. Ja.
0: Wäre ich doch mal Vertriebler geworden. <lacht>
1: <lacht> Was du heute noch nicht bist. Nein, nein, nein. So weiß ich das. Jeder, jeder will halt seine.
0: Ja, aber das, das, das Ziel vieler ist ja dann irgendwann so, sagen wir mal, unabhängig zu sein wirtschaftlich, dass äh, sie Zeit in ihrem Leben haben. Ja, und das ist, ist, das, äh,
1: das ist absoluter ja? Bullshit. Okay. Und ich spreche jetzt nur vom aktuellen Stand meines Nichtwissens. Ja, glaube mir kein Wort, wenn du nicht damit in Resonanz gehst. Aber dort, wo du stark in Widerstand mit dem gehst, was hier gerade gesprochen wird, Schau lieber mal hin. Also, kurze Frage. Warum wollen die Leute, die sagen, Finanzen sind mir wichtig, ich will reich und unabhängig, vermögend, wohlhabend werden? Ich glaube nicht, dass das wirklich wahr ist. Das Weil, heißt, wenn ich ist, sie frage, mhm. und jetzt frage ich einfach mal dich, du kennst irgendjemanden, der denkt so, der kann sich zwischen zwei Situationen entscheiden. Ich mache es bewusst, schwarz-weiß, kontrastreich, damit es klar ist. Du wirst stinkeschweinereich, kannst dir leisten, alles was du möchtest und bist unglücklich. Zweite Möglichkeit? Ich nehme zwei. Schau. Und die wäre, du bist Jetzt in einem kommt's. Gewahrsein... Jetzt kannst du mir <lacht> Geschichte erzählen und ich bin im Arsch. Dachte ich gerade auch. Ich bleibe auch bei dem, was ich äh, vermitteln möchte. Genau. Ja? Ähm, du hast ein dauerhaftes Gefühl, wie ich es nenne, der Freude ohne Anlass oder der Liebe ohne Objekt. Ja? Also du musst nicht dein Haustier, deine Partnerin, whatever sein, um Liebe zu empfinden, sondern du bist da und da ist dieses Gewahrsein von... Das ist ein Willi. Freude ohne Anlass. Willi, und du bist ja. aber in materiell eher kleinen äh, Verhältnissen. Mhm. Und du hast eh automatisch zwei gesagt. Und jeder und Ausnahmen bestätigen die Regel würde lieber glücklich sein als reich. Das heißt, wir nehmen Reichtum, Wohlstand als Umzu-Umweg zum wahren Ziel zu kommen. Umzu mhm. ist nie günstig. Kostet viel. Was? Lebenszeit, Energie, Aufwand, vielleicht auch ein spätes Erkennen, dass ich mein ganzes, oder Leben zumindest bis hier, einem einer Illusion, einer Scheinwahrheit nachgelaufen bin. Und Schopenhauer hat den schönen Satz geprägt, wahres Glück im Innen zu finden, ist äußerst schwer, es im Außen zu finden, ist unmöglich. Oder Ramana Maharshi, oder aktuell Dr. Jody Spence seiner mhm. Neuzeit. Oder selbst Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist unter euch. Versteht kein Mensch. In früheren Übersetzungen hieß es, das Himmelreich ist inwendig ist. in euch. Und inwendig in ist ein alter Ausdruck. Mhm. Heute würde man sagen, in uns. Und jetzt ist die Frage, wo genau und was ist das Himmelreich? Wo genau ist es? In uns im Herzen und eben nicht im Außen. Da kriegen wir nichts von dem, was wir uns wahrlich wollen. Und was ist das Himmelreich? Nichts anderes als diese dauerhafte Freude, die aber eher eine Glückseligkeit ist, subtil und gleichzeitig intensiv. Und jetzt kommt ein zweites hinzu. Sobald du von diesem Geschmack kostest, von dieser Qualität ein, eine Idee bekommst, findet ein paralleles Wahrnehmen statt. Da ist dieser Urgrund dieses Gewahrseins, Freude ohne Anlass, Liebe ohne Objekt, und gleichzeitig die phänomenale Erscheinung, Gedanken, Gefühle, Dinge im Außen. Und beides ist gleichzeitig. Aber das, was du bist, dessen du dir gewahr bist, dieses Gewahrsein ist unberührt, untouchable. Und, dieses, und das ist eine Erfahrung, die wir machen. Können, und um es zu verstehen, müssen wir die Erfahrung machen, weil der Verstand alleine kann es nicht begreifen, weil mhm. es formlos ist. Aber das lege ich jedem ans Herz, diesen Weg zu gehen, auf seine Art, wie es ihm oder ihr gerecht wird, aber nicht rein dem Geld nachrennen. Letzter Satz dazu. Der Einzige, der Geld des Geldes willen liebt, kennt jeder, ist Dagobert Duck. Aber der ist nicht <lacht> real. Okay, so der badet in seinen Kreuzern waren es, glaube ich, oder Talern, ohne ja? Geld ja. Aber wir wollen wahrlich in Wirklichkeit was ganz anderes. Und dort können wir uns direkt hinrichten, ohne den Umweg über das Geld, über das Außen. Schöne Worte. Abschließend gerne noch die Frage an dich.
0: Was möchtest du den Menschen vielleicht jetzt noch mit auf den Weg geben, was, was wichtig
1: ist? Sei mehr und tu weniger. Sei mehr, tu weniger.
0: Gut, dann mache ich jetzt Schluss. <lacht> Lieber Tim Taxis, es war wirklich schön, dich im Gespräch zu haben. Herzlichen Dank. Aber abschließend doch noch mal eine kurze Frage. Bitte um eine kurze Antwort. Werden wir dich ähm, noch mal in der Öffentlichkeit sehen? Ja, könntest du dir ein Comeback vorstellen?
1: Sicher nicht im äh, Kontext von Business. Ähm, ich stehe zu allem, was ich gemacht habe, total mein Konterfey ist auf meinen Buchcovern ähm, Erfolgreich verkaufen in der Krise, habe ich jetzt gerade online ja gestellt. Ähm, aber ich persönlich vor Menschen treten, wenn ich es nochmal tue, nur mit den Themen, die mir jetzt so sehr am Herzen liegen, dass ich damit rausgehe. Aber ob und wann und welche Form das annimmt, vermag ich, vermag ich nicht zu sagen.
0: Du hörst in dich rein und äh, die
1: Stimme oder... Ja, auch
0: immer, wird es schon sagen. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank. Es freut mich umso mehr, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt auf äh, dein Programm. Wenn ihr Lust habt auf dieses Programm, dann sch äh, schreibe ich in den Show Notes, wie ihr es findet. Wenn ihr Kontakt zu Tim Taxis aufnehmen wollt, dann äh, genauso schaut in die Show Notes rein. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und äh, ja, ihr findet mich auf Instagram. Hinterlasst ganz gerne eine Rezension auf iTunes. Da freue ich mich sehr. Und äh, don't forget it's all about good energy Danke lieber Tim
1: Danke Daniel